0: Hola people? Bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial. El día de hoy estoy muy contento porque tengo el honor y el privilegio de poder estar de frente a una persona que he admirado toda mi vida, una persona que crecí viendo en televisión y escuchando a través de sus programas radiales, una persona que no solo se ha entregado a su público a través de su talento y de su arte, sino que ha hecho de su carrera y de su vida para mí un puente para conectar a otras personas con el medio artístico. Se convirtió en un maestro que sin duda alguna se preocupa y se enorgullece de sus alumnos. Hoy nos acompaña el gran Crisanto Vargas, más conocido como Vargasville. Gracias de todo corazón por aceptar esta, esta invitación, qué honor tan grande, ¿verdad? Hombre,
1: eh, no, no me hagas no haga y yo, yo, yo soy muy tímido. Eso la, la, eh. La gente cree que es mentira que los humoristas eh, somos tímidos y le cuento una cosa a mi hermano que la gran mayoría de humoristas sobre todo grandes personajes como Montecristo, como Leloutier, personajes grandes el mismo Chespirito pues con los que yo he tratado, son monstruos del humor uno se acerca a ellos y, y para mí era como un complejo cuando los conocí a ellos me di cuenta que era como una identidad o algo que nos que, que tenemos en común somos espontáneos y felices con un público ante una cámara y lo demás, pero de entre nosotros la verdad que me, me impresionó esa, eh, saber que, que son tan introvertidos en, en, en otros momentos. Vuelvo y le digo, Chespirito, Montecristo, y, 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 y Le Ducie, que es uno de los grupos pues, más grandes que yo conocí, no solamente en Sudamérica, sino en el mundo, ver cómo los va a tratar a unos aparte de y son personajes que, que son supremamente tímidos, tímidos, o sea... <risa> El mundo, el mundo, el mundo de ellos, o de nosotros, el humor, y cuando no estamos haciendo humor, somos personas que vuelvo y le digo, muy más que el común.
0: Yo creo que aprovechando eso, yo creo que a veces es difícil hablar de, de uno mismo, porque si habla de más, las personas tienden a definirlo a uno como, como el ego, ¿cierto? Es súper egocéntrico, y si habla de menos, pues también es menospreciar el trabajo que hemos hecho, el camino recorrido. Dejando de lado esos dos prejuicios Si tuvieras que definirte A ti mismo, ¿cómo te definirías? ¿Quién es realmente Crisanto Segundo Alonso Vargas?
1: Eh, bueno, bacano pero porque eh, yo siempre he dicho eh, en, en las reuniones en la, en Las más comunes Del mundo, cuando uno va al teatro Cuando uno tiene A una empresa o cualquier encuentro Que tenga una comunidad O la reunión más pequeña y le dicen Bueno, cada uno se va a presentar, ¿quién es? Y yo, y yo siempre yo es lo más complicado que hay en la vida Total. decir quién es uno, es lo más, a mí me preguntan uno habla del otro, uno habla de los hijos uno habla de los amigos, y hablar de uno no, entonces pues yo digo ah, soy una persona común y corriente con un don sagrado bendito que me dio el Señor la, con la capacidad de, el, el don de poder transmitir en un sentimiento muy bonito que se llama alegría y que esa alegría produce risa y que para mí que la risa, eh, pues, o el humor, el humor, el arte a mamá le gallo a la vida, entonces nosotros, ¿qué profesión tenemos nosotros? Mamagallistas, mamagallistas, pero muy distinto al que se imagina la gente, la gente dice, este humorista, o le preguntan, le preguntan a la esposa o los hijos, ¿cómo será ese papá en la casa? ¿Cómo será ese una en la casa? Una persona normal, normal, muy corriente, que uno en el momento que puede ser espontáneo, pero uno jamás, Va a decir como el ejemplo, el dio ejemplo que de toda la vida, que, que la gente por la calle es un chistecito, un cuentecito, entonces uno dice, bueno, y si encuentran con Pambele o el Happy Lora o con un boxeador, va y me pegue un puño, no. Entonces la gente eh, es más por la gente. Y volviendo, diste de, de, que, que vamos a los prejuicios a un lado, pero hay una, hay una cosa que es muy difícil, y es uno va por la calle, no va por la calle, y uno no puede ir como las reinas diciendo, haciendo que es que me... Y si uno va muy, muy también, yo, yo inclusive me estaba jorobando de caminar así porque por la timidez, decís si es que yo me pongo a mirar mucho, la gente pensará que me estoy haciendo denotar y, no, y tampoco esconderse en uno, porque esa parte es muy difícil. Entonces, si uno, si yo me comporto como yo soy, la gente dirá, uy, este man es tan creído, porque soy muy introvertido, soy muy tímido. Y si uno empieza a saludar todo el mundo, de pronto se encuentran con aquella persona que y este que se cree, pues que saluda a todo el mundo. Pero bueno, me, me defino como eso, una pena común y corriente con un don que me ha dado Dios para, para, para hacer reír, pero para mí, mi trabajo, y lo digo con todo cariño, ese, yo de por sí, mi título, mi título es de carpintero. Sí. Ese es mi, sí, bueno, para contándole a la gente por ahí. O sea, <risa> yo soy un carpintero, un carpintero de... Por ahí el libro que estoy escribiendo, ese título se llama De Evanista a Humorista. Entonces realmente es el título que tengo yo. Pero si en este momento yo estuviera desde mi taller y me estuviera entrevistando con la misma emoción y con el mismo amor amo la madera amo la carpintería fue lo que yo estudié y entonces digo yo cada uno debe ser profesional y muy feliz en lo que está haciendo simplemente lo de nosotros es una profesión más reconocida eh, tal vez de las más difíciles y escasas aunque adelantándome un poquitico las redes nos cambiaron el mundo eh, nos cambiaron el modus o, o la vida del todo. Uno anteriormente era, era, cuando converso con los muchachos en la universidad, les digo que los humoristas en Colombia, Guillermo Zuluaga Montecristo, que mucha esta generación no lo conocieron, los tolimenses, los hermanos Monroy, y la gente de Sao Felices, y el manicomio de Argalvil, ya, ya, era, es, eso lo hacíamos el humor en este país. Hasta ahí. Ahora, si abre las redes... <risa> Creo que nosotros ya somos los últimos Y no hay uno y no miles y miles de gente Que o son humoristas o quieren hacer humor Pero para mí eso no es malo Yo de por sí pues he tenido He promovido, he ayudado He recibido y he tenido escuela de humoristas
0: Y desde ese humor Ahorita vemos a, como tú lo decías Demasiados humoristas Por lo menos desde mi punto de vista No lo catalogo como, tanto como humor Porque... O sea, no es con lo que yo crecí, porque crecí viendo, por ejemplo, el manicomio de vargasville había otro programa que no recuerdo, se llamaba La, la Escalera, había programas muy buenos en, en Teleantioquio, que era verdaderamente humor como de, de libreto, hoy la gente se ríe, es como a costa de, de, de los problemas de los demás, o de maldades, y ese, para mí eso no, pues yo no lo catalogaría como humor, porque no hay un libreto detrás,
1: Sí, Muy importante que sea usted el que, el que lo diga porque es que calificar a los demás es muy difícil, pero nosotros para hacer esa media hora, esa media bromo que se si hacíamos en Caracol teníamos que gastarnos todo el día madrugar mucho a leer todos los periódicos, porque no teníamos internet, leíamos todos los periódicos Tiempo, Espectador y Colombiano, escuchamos radio y con base en eso, pim, vamos a hacer el programa hacer de la actualidad de hoy una caricatura y teníamos que escribir, yo empecé solo, después llegan otros compañeros, después ya casi que éramos cuatro, para hacer un programa de media hora en donde teníamos eh, eh, encima la, la, puesta la vista de, desde la presidencia de la República hasta la, los organismos de control que tuvieran que ver con el Ministerio de Comunicaciones porque no nos podíamos descachar de nada y era muy, teníamos que tener licencia profesional de locutores, no periodistas, pero sí licencia de locución profesional la 49.52 del Ministerio de Comunicación, me acuerdo de ella, debíamos tener licencia, licencia, mínimo eso, pasar un examen, y, y desde luego, bueno, ya en la parte humorística, le digo, teníamos que hacer un trabajo muy minucioso, hoy, por, hoy tú estás en tu estudio, estás buscando cualquier cortinilla, cualquier música, cualquier estás buscando de música lo que necesite nosotros, haciendo el manicomio puntualmente, si necesitamos una cortinilla, porque exactamente aquí el presidente dijo esto, o este ministro, necesitamos, había que ir a unas emisoras como Radio Reloj, eh, Radio Cristal. Don Martín, ¿me prestó no un play? ¿Cuál? Y vaya, sí, sí. búsquelo. Búscalo entre miles y miles y miles y miles de discos uno buscar. Podría ir en tres, cuatro o cinco horas buscando una cortinilla, pues que la gente no entienda el, el surgito de un disco, un pedacito de un disco para... Eh, eh, bueno, eh,
0: colocarlo como adentro, pues, o animar el, 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 lo que estaban diciendo,
1: dependiendo, dependiendo de lo que estaba diciendo. Entonces, no tal, que ahora es tan rápido, entonces había que libretear, había que, había que estar buscando las cortinillas, había que estar eh, es, estudiando mucho. Entonces, no quiero decir, no quiero decir, pues, hasta, que es tan fácil hacer humor ahora, pero el estilo nosotros que hacíamos de criticar criticar, investigar y hacer reír al mismo tiempo no no era tan fácil afortunadamente, digo yo, afortunadamente eh, nosotros no descubrimos el humor de actualidad no, yo creo que no eh, yo fui en eh, una decisión que yo tomé porque yo dije entro a la radio para hacer lo que están haciendo. los tolimenses hacen humor picante el de Montecristo es un humor eh, eh, cotidiano, podríamos decir algo muy cotidiano y yo dije, ¿qué puedo hacer yo? Y dije, no, me la voy a jugar con, con hacer humor de actualidad que de pronto un personaje que existió en Sábado Feliz que se llamaba eh, Salustiano tapias que realmente era un personaje eh, eh, muy conocido y el papá de, de el papá de un eh, de procurador o el del fiscal Néstor Humberto Martínez ese señor tenía en la radio algunos programas de crítica pero él mismo jugaba el solito, jugaba con las voces de más o menos eh, y a mí, a mí me llamaba mucho la atención. Entonces yo, yo cuando, cuando tuve la oportunidad de llegar a la radio, dije, vamos a hacer humor de crítica, o sea, humor de actualidad. Y no me equivoqué, no me equivoqué. Es más complicado, pero, pero las eh, la noticias nunca se acaban. Las noticias nunca se acaban. Las noticias nunca se acaban. Y entonces le decía yo que m, afortunado porque hay quedó, hay que está la Luciérnaga, eh, a, que sigue como más de 25 años, donde yo pues fui del equipo de los fundadores de La Luciérnaga.
0: Y de ahí se desprendieron muchos, porque yo me acuerdo que también, por ejemplo, la banda de francotiradores también hacían muchas cápsulas de, de noticias.
1: de en francotiradores ya televisión es distinto, pero sin embargo seguimos con ese estilo de hacer, de hacer caricatura política y, y de esa misma camada creamos en RCN Radio, yo creé, la Zaranda, y que la Zaranda siempre aquí enfrentar ya a La, a la, a la Luciérnaga y no pudimos convencer a don Juan Joséín de que la, 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 la zaranda fuera la competencia de la lucierna que yo la conocía y no trabar pues no es como enemigo sino la competencia muy leal y, y nunca pudimos llegar a eso pero entonces de esa camada se hizo un grupo muy bueno ahora que está en una emisora que se llama Blue Radio y que se llama Voz Populi para mí que es el mejor programa de humor que hay ahora en Colombia en la radio, y yo saco pecho porque ahí están muchos de mis muchachos
0: Claro, y muchos, muchos de los muchachos tuyos también han pasado aquí por, por el programa y de verdad quería enaltecer esa labor, dándote las gracias no solo por entregarnos tu arte, sino por tu servicio y compromiso con el talento colombiano. Aquí en el programa estuvo Camilo Cifuentes, estuvo también Iván Marín, estuvo Johan Únsiwa desde la música y un par más que ahorita no los recuerdo, pero en los que sin duda alguna has tenido un impacto muy grande, siempre se refieren a ti con con mucho amor, se refieren a ti como, como un padre, como un, un maestro ¿qué sientes ahora al ver a todos estos artistas de cierto modo brillar y sobre todo que se refieren a ti con tanto respeto y con tanto amor?
1: Bueno no, pues la, la verdad es, eso es gratificante mucha gente lo mira de otra manera, otra perspectiva y, dice, y si te han pagado bien ¿y qué han hecho por vos? ¿y qué? y digo, yo pues lo digo, es que eso... Yo, si son como hijos lo mejor que pueden hacer es ser buenos en lo que son ser buenos en lo que son a Camilo me lo traje de Popayán cuando apenas imitaba a Elenita Vargas a Juan Gabriel y el sueño de él era pertenecer al manicomio y yo dije no, vámonos, vámonos me había buscado mucho tiempo y no había podido yo estaba en Popayán y dije vámonos al poquito tiempo ya estaba en la televisión conmigo Camilo y eh, Marín pues mi hermano que contó la historia lo conocí en un momento muy difícil de su vida muy difícil de su vida entonces hicimos doble labor, fue como rescatarlo porque el hombre estaba realmente hundido de pronto por allá, una depresión muy, muy, muy muy aguda y, y lo pusimos en el camino del humor, y entonces yo siento que se hicimos una muy buena labor, y me siento muy orgulloso de él, porque ya tiene su familia el hombre que vivía solo, un hombre muy solo, muy solo, y ya verlo con su esposa, con sus hijos y ver que era, él, él no era tímido él no era tímido, él sí si era una persona, era yo no sé qué es eso. El tipo, no hablaba, no musitaba, era, más que eran sus complejos. Tenían múltiples complejos. Entonces, muchachos que, pues no vamos a hablar tanto de ellos, pero bueno. Y, y hablando de Johan Uzuga, eso sí es bonito. Me parece muy bonita porque yo, yo a través de eh, cuando Arelis Henao era la que servía a los tintos en una emisora en Huasca Estéreo. Entonces, la historia es muy bonita porque yo llamo a Arelis, Arelis, que vuelvo y repito, también es muy bonita. La historia de Arelis es muy linda. Arelis trabajaba eh, haciendo de todo en la emisora, haciendo de todo. Desde el aseo, servir los tintos, y le tocaba organizar un festival de música popular. Lo hacía cada mes o cada dos meses en el Parque Norte. Y entonces se me metió. Yo estaba viendo Bogotá y me pasó por la cabeza y dije, la música popular está tomando mucho auge. ¿Cómo fuera esto que Dos Pelados en tarima? buena Qué bien jóvenes, dos pelados no, no, estaban en su furor pues al charrito negro, Darío, que en paz descanse mi gran amigo, Darío y Luis Alberto Posada todavía no existía ni Jenny Rivera ni nada ni no. Pipe Bueno, ni no había nacido yo creo ni Pipe Bueno había nacido cuando me ocurrió esa idea, y así fue, montamos una banda y el, que ma, el, el mayor yo creo que era Joan, 18 <risa> añitos y entonces hicimos casting, ella me mandaba fotos, me mandaba fotos y videos. Bueno, entonces para no hablar de la historia, ni me di cuenta, junto a sea, Johan y John, así se llamaban. Johan y John, los hijos, los del, hijos despecho. del despecho. conseguimos la los banda, despecho. 12 músicos, todos oh. uniformados. Yo le compré los uniformes, los instrumentos. Yo todavía no tenía teatro, teníamos que alquilar un estudio para que ensayaran la alimentación. Eh, grabamos, eh, nos gustó mucho el trabajo, hicimos videos y de todo. Y aquí ya tristemente voy a llegar a la radio, en donde la bendita Payola, yo no la conocía. La verdad, a mí no me tocó, pues en mi época cuando pegué los discos, no me tocó el término Payola, pues que es pagar por sonar. Entonces yo creo que ahí nos estrellamos. Hicimos un trabajo muy bien hecho, trabajamos con mucha honradez, y hicimos unos temas, eran composiciones mías, las otras eran de un muchacho que hace música popular ahora, trovador le dicen gotera y entonces hicimos unos temas muy bonitos bueno y el hecho es que de todo esto de todo esto pues algún día ya Johan trabajando conmigo en el teatro yo no pues yo quiero tener él trabaja en mi estudio de grabación yo yo quisiera tener como mi estudio en mi casa y y la verdad yo nunca conocí la casa de Johan pero me contaban que de donde llega hasta donde llegan los carros de ahí había que caminar un hurro como como dije. entonces no sé la, la verdad la casa de Johan nunca pero siempre lo apoyé a que tuviera su pequeño estudio no supe como era así, muy humilde, o no sé qué, pero otro muchacho que trabaja con nosotros, yo le dije, por favor, a un ingeniero, le dije, vaya, por favor, y le ayuda a Johan. Cuando Johan, pues con el tiempo, nos dejamos de ver, nos dejamos de ver, y, y resulta que, que resulta siendo un gran productor, un gran productor, muy buscado. inclusive hace poquitico hablamos desde México, está muy emocionado, me llamó, y está muy emocionado porque iba a otros países, y, y entonces, la, para no alargarnos, la emoción es inmensa, la emoción es inmensa así no nos volvamos a tomar un tinto juntos ni nada yo sé que están triunfando y que si no tienen tiempo para mí si no tienen tiempo para mí eh, lo mejor es que lo que estén haciendo lo hagan bien hecho y lo más importante es que ellos ellos también abran la puerta a otros a que, que esto es muy difícil. entonces yo yo me por ahí me di cuenta que Johan estaba convocando a unos eventos sí. a unos camp a, a campamentos y entonces dije bueno dije Johan la está aplicando y la está haciendo como es porque es que no olvidarse de dónde viene uno y que los que vienen detrás están vienen buscando también una luz.
0: Total, y eso era lo que yo veía, sobre todo hablando con él, porque quizás pues él, él, él no te diga esas cosas, porque si, a lo mejor si escuchas el programa que, que hicimos con él, te vas a dar cuenta de lo bonito que habla de ti, pero el escucharlo decir, Santo me inspiró para poder ayudar a otros, me parece hermosa esa ah, parte bueno. de decir, o sea, nunca se es demasiado viejo para aprender, ni demasiado joven para enseñar, porque a pesar de que, jo de que Johan es muy pe pues un pelado, como decimos nosotros en Colombia, está detrás de gente ya muy grande. Es pues una persona que ya ha trabajado ya también con Cristian Noval, que, tra que trabajó con el difunto Vicente Fernández en México, en el estudio de los Tres Potrillos, que ha compuesto y ha trabajado en los éxitos más grandes de música co popular colombiana. Y saber que todavía conserva esa humildad que seguramente viene de ti, si ¿sí me van a entender? Eso es lo más bonito que yo digo, fue puta, lo logré, Si ¿sí me van entender? <risa> yo lo logré, o sea, yo estando en tu lugar, ya viendo todo ese montón, o sea, iba, también estuvo Diego, Cabar, Diego Camargo y se refería a Vargasville como uno de los grandes, Pamela Ospina, que también es una de las de moda de Lumón y se refería a Crisanto Vargas como uno de los grandes, y uno va a decir, o sea, qué bonito que no solamente es la, el personaje, sino la persona, si me hago entender, y que, trans, y que transmitiste ese amor y sembraste amor en cada uno de ellos para que ellos también hicieran florecer ese amor para poderlo repartir a otras personas. Qué bonito eso, Cris Alto, y de verdad te doy las, las gracias. Y te voy a ser honesto, y creo que es porque hoy yo creo que andaba medio, medio nostálgico por, por una conversación con un amigo medio sentimental, me puse a ver tus fotos en Instagram y escuchando tus entrevistas y tus videos, me dio demasiada nostalgia. Sabes que me recuerdas la verdadera definición de la palabra paisa, lo que llamamos nosotros paisa, esa persona berraca, esa persona echada para adelante como decimos nosotros en Colombia. Esa persona que se ha atrevido a darle vida a los sueños, que siento yo que hoy en día hemos perdido que muchísimo como esa esencia, siento que que estamos en una época de la historia en donde el sentido común no tiene nada de sentido y mucho menos de común. Estamos en una época en donde, como dice Agustín Laje, no sé si lo has escuchado, pero todo lo bueno es malo y lo malo es bueno porque todo como que lo estamos tergiversando, ¿sí o qué? Y siento también que hoy en día todos los jóvenes quieren todo fácil y rápido. Hemos perdido mucho como que el sentido de tener que trabajar por las cosas, el sentido de de esperar a que las cosas pasen y de vivir como que el, el trayecto y de disfrutarnos el camino, ¿cierto? A ti, en este mismo caminar, en esas épocas de cuando estabas arrancando, ¿qué te motivaba y qué era lo que no te dejaba desfallecer? ¿Lo que te mantenía ahí en pie luchando? Porque sé que también te cerraron un montón de puertas en ese mismo camino.
1: Sí, bueno, eh, eh, hablando de que este mundo está muy muy cambiado y, y tan complicado y y las cosas tan distintas que lo malo es bueno lo bueno es malo eh, no fue fácil no fue fácil para nada y pues yo en una familia muy numerosa y cuando yo me vaya hablando le voy a hablar no me, me voy a quejar, no me quejo de la vida porque yo estoy terminando mi libro y entonces pues tengo 50.000 mil historias aquí en la cabeza muy frescas y es venir de una familia muy, muy humilde, llegar del campo, eh, llegar del campo y, y con muchos sueños, pero aquí vuelvo y ya hablo muy en serio, la timidez y muchos complejos, complejos como que yo vengo del campo, yo estoy mal vestido, eh, yo no hablo bien, somos de una familia muy pobre, entonces romper todos esos tabudillos complejos de que uno siempre como que mirar al otro como que, como, como que está por encima de uno, ¿no? Y llega un momento entonces en que a mí me cambió mucho la vida la muerte de mi papá, porque mi papá sí fue realmente el, el, el encargado de todo esto. Mi papá era un juglar, iba de pueblo en pueblo, de vereda en vereda, con su triple, con su lira, con su culebra, eh, en la maleza cargaba las pócimas Ajá. para los, los males del desde el pacarranchil los males del cuerpo y los, y, la, y los hirpóginas para los dolores del alma también. Entonces era un tipo que, el boquisa, imagínense cómo sería alegre mi papá que le decían el boquisabroso, así era su nombre artístico, iba de pueblo en pueblo, bien elegante, y su sombrerito, su corbata, y entonces siendo un topógrafo empírico, sacaba los fines de semana para irse con una sobrina que era cieguita a cantar a las salidas de las parroquias, y los sacerdotes de esa época lo trataban como el doctor Vargas. Entonces, mi papá de pronto fue el inventor del miti miti. Iba donde el curita y le decía, Padre, vamos, vea. Le decía, no le toman cuentos los culebreros, chantaí, ahí andan. ahí está el doctor Vargas con sus. De mi papá, Leía muy bien, a la salida de las misas, de pueblo en pueblo, cantaba, echaba sus cuentos. Y mi papá, pues, eh, sin haber ido a la escuela, era hijo de una maestra. Entonces, aprendió a leer y a escribir en la casa, muy inteligente. Mi papá no solamente hacía versos, cantaba era trovador y tuvo que ver mucho también la vida de Montecristo, sino que también eh, eh, era muy bueno escribiendo y le escribía los discursos a los políticos de aquella época. Pero entonces para no desviarnos todo viene de mi papá, todo viene. Se muere mi papá y me dice como el quien dice ahí le dejo. Por pues hoy en día a los hijos hay que dejarles la carrera universitaria, hay que dejarles una empresa, hay que dejarles plata, hay que dejarles la herencia. La herencia es todo todo eh, material. Todo tiene que ser eh, pues lo material, sí, no lo quería decir, pero sí, muy, muy material. Entonces, es a nosotros, a los papás, yo me puse a pensar un día, y me dio risa, Eso me, a mí me preguntan qué me da risa, yo me río solo. Entonces, yo me puse a pensar, ¿cuál fue la herencia que nos dejó mi papá? Pues material, aparte de, de, del conocimiento y, y, y el, la cualidad de que podemos expresarnos. Y entonces, la Ruana, mi papá de nos una, dejó una Ruana, y yo dije que. Algún día, algún día, alguien dijo, yo, ¿y qué hacemos? Empezamos a mirar, ¿sí o no? Los zapaticos, los zapaticos estaban muy tratados. Se los mandaba a mi hermano que está por aquí, mi hermano mayor, los mandaba a Bogotá. Y los, zapatos, dice, los zapatos no lo aguantaban más huecos. No, ya, ya no los aguantaban más huecos. Entonces mi papá era un hombre, en, la, en mi pueblo el Santuario había dos personajes de corbata y de sombrero. Era el alcalde y mi papá. Mi papá, porque mi hermano de Bogotá le mandaba su corba, sus zapatos. y los saquitos de secundaria y sus zapaticos irregularitos, entonces esperamos, a, mira, yo que no tengo mi papá, la ruana, entonces nosotros somos 18 hijos, yo, vamos yo, hay que hacerle bienito, güey, <ríe> para meter la cabeza a cada...
0: Mi abuelo, mi abuelo me dejó, fue la rodilla, que le habían puesto una rodilla de esas, <ríe> me quedé con la rodilla, porque cuando, cuando lo entraron a cremar, la rodilla no, no la podían, ¿cierto?, y un, y un tejo que tenía, <ríe>
1: pues hermano, uno está muy lejos que la gente peleaba mucho, pero no cremaba no, cuando no cremaba, no existía la cremación por nuestros viejos los abuelos peleaban mucho, porque mínimo tenían dos o tres dientes de oro, que era lo más elegante que había Clavarse en dos o tres dientes de oro y entonces no estamos lejos de eso entonces, volviendo al cuento, fue mi papá fue mi papá que de, de pronto yo, mi papá a mí no me conoció mi papá eh, lo único que me vio fue en el pueblo haciendo por mí mismo. Porque, ya fueron mímicas, porque yo quería ser artista pero me daba miedo a lo, a lo que uno le tiene pavor cuando uno dice me muero de, de miedo a hablar en público, el temor de uno es sentir que la voz se reproduce, escuchar uno su voz es el, el pavor entonces yo algún día diría, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? yo quiero estar en un público y cuando vi a alguien haciendo fonomímicas en mi pueblo, le dije, hermanito présteme su vitrolita y présteme su disco de 33 revoluciones para hacer la, 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 la fonomímica de, de Chabela y con eso me montaba yo en todas partes y me volví famoso, haciendo ahí chabela, chabela como un payasito iba yo de pueblo en pueblo haciendo Chavela y siempre pensando en mi papá que fue el único que vio mi papá no me supo de la llegada a mí a la radio, mi papá no pues no supo que yo llegué fui el primer eh, el primer trovador del oriente a llegar a un festival nacional de la trova sin haber participado nunca en mi vida, llegué a un festival al primer festival que organizó Astropol como asociación de trovadores y casi me lo ganó del susto A ese primer festival fui el revelación novato después vino el primer concurso de mentirosos en 1900 el festival fue en 1980 la trova en 1981 participé en el concurso de mentirosos fui rey por primera vez en el 82 no hubo en el 83 repetí todo esto y entonces por qué estoy contando todo está marcado mi papá era un tipo muy exagerado muy exagerado tiene forma de hablar de la exageración se volvió volviendo un, una, un, modo, un modo de humor muy bonito. Ya no ya pasamos del chiste, yo no digo que yo cambio el humor en Colombia para nada, jamás. Pero voy a decir que el programa Ingeniería de Colombia, que es Sábado Felices, sí lo recuerdan todos, que todo el mundo llegaba. Bueno, eh, a participar en el programa, resulta que había una vez una viejita. Era, o una vez, no. Ah, no. después de los mentirosos, algunos comediantes, y sobre todo, Poporito, ya llegaron a la, lo que llaman en Sábado Felices, rutinas. Y es bueno, ¿cómo les parece? Y empieza empiezan a a hablar de su señora o a hablar de su empresa y son exageraciones. Eso viene del concurso nacional de mentirosos. Que nosotros teníamos dependiendo de la carreta, si estaba buena, podía ayudar en el escenario hasta media hora o 40 minutos echando cuenta. Y un chiste, un chiste anteriormente duraba 20 o 30 segundos. Entonces, yo tenía durado en esa época, no estamos hablando de gente desconocida. Manuel Mejía Vallejo, el escritor colombiano que fronteras. Eh, David Sánchez Juliao, impresionante. Eh, 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 Gustavo Álvarez García eh, en esa época estaba también Vélez que era el caricaturista importante del colombiano Argos. gente muy importante y entonces la mentira no era cualquier cuento eran unos cuentos muy bien estructurados muy bien estructurados eh, con
0: ustedes, ustedes fueron con los que su... causaron que a todos los paisanos nos, nos tildaran de exagerados
1: no, no, la, no y ahí es donde nació. Ellos algún día en una tertulia, en un sitio que se llama La Posada del Contento, sentaron algunos políticos y algunos artistas, o escritores, y dijeron, bueno, en Antioquia en Antioquia eh, el país es muy reconocido por eh, por la, por, lo, por, la eh, por los festivales de la trova, eh, perdón, sí, el, lo más representativo, en Antioquia era el festival de la trova, Antioquia le canta Colombia y bueno, y aquí realmente el paisa, el paisa en el mundo es conocido por lo exagerado, por lo exagerado que es. Sí, por era, dijo, y por los saber, ¿y porque no hacemos un concurso de mentirosos? Entonces, pues, bueno, de ahí nació. Entonces, vuelve mi papá. Siempre era yo pensaba, no con cuentos de mi papá, sino como, como la inspiración. Siempre, siempre era como él. Y, y dejando a un lado lo artístico, mi papá tenía un corazón inmenso. Era un hombre muy humilde y en lo poquito, en lo poquito o mucho que podía mercar. Yo recuerdo eso me quedé a mí. Eso es muy bonito. Por eso es tan importante el comportamiento. Porque yo y así... Por eso la importancia de los muchachos de ahora, qué este que hizo su papá o su papá, o qué hacemos por nuestros hijos. Yo veía que mi papá le decía a mi mamá que le trataba a mi palomita. Es una cosa muy importante. Mi papá y mamá nunca se trataron mal, nunca, nunca los vi pelear, nunca. Siempre fueron como novios.
0: Perdóname que te interrumpa. ¿Cuántos hermanos son?
1: Pues, o sea, de la camarita somos 18 sí, sí, más. El... Sí, 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 porque yo estoy seguro que mi papá pues de por ahí, mi papá trabaja en las carreteras Pero 18 chicos, de tu todo, mamá y tu ¿verdad? papá Sí, sí, sí yo sé que mi papá dejó por ahí su reguerito, estoy completa No yo, hubo yo, nada porque pelearon, entonces no mamá, se
0: dieron cuenta
1: Eso, eso, eso Yo le decía a mamacita y, mamacita, no me regañe cuando digo que somos 24 ¿verdad? mi papá trabajó en todos los municipios trabajó en todas las carreteras trabajó, en, fue culebrero fue artista, fue y entonces negociamos como un promedio de 24 más o menos imagínense que somos tantos que son, eh, casi que repetidos un 24 de mayo nacimos dos mi hermano Leonidas y yo y no somos mellizos o sea nacimos un 24 de mayo tengo mi hermano que está acá, mi hermano mayor que cumple año el mismo, en el mismo año que mi hermana mayor, o sea no se llevan no se llevan el año todavía
0: Muy teso, ¿no?
1: mi hermana cumplió años hace un mes, no hace 15 días y mi hermano cumple ahorita de 15 días <risa> O sea, no se llevan el año, mis hermanos, esos, mis hermanos mayores no, no se llevan el año todavía. Entonces mi papá, mi papá es, el, es el, el protagonista de todo esto, porque uno, dice, uno habla de, uno, ¿y, de dónde vengo, de dónde vengo yo. Sería un pecado no nombrar al boquil Sabroso, el que se mató toda la vida y a pesar de, de su... Él se enfermó desde muy, de muy joven del de, de corazón, angina de pecho. Entonces, él, como dice el disco, caminaba muy lento, él caminaba lento, caminaba despacio y los trabajos de él no, no podían ser de, de mucho esfuerzo, sin embargo sonreía, la gente lo buscaba como el, eh, para que los muchachos lo buscaban para las tareas de español, de literatura eh, para todo lo que tenía que, que ver con el, el escribir y, y el hablar, eh, eh, buscaban a, al boquisabroso, y entonces mi papá aparte de eso, recuerdo yo que era un tipo demasiado bondadoso, demasiado bondadoso pues nunca se le negaba, nadie perdía la vida a la casa de los cuatro o cinco limorneros que habían en esa época en el pueblo. Ahí estaba separadito lo de ellos. Entonces, eso es un ejemplo. O sea, es, por eso uno es así.
0: Qué bonita toda esa historia y qué bonito poderlo recordar de, de esa manera. Yo creo que es la manera también de enaltecerlo.
1: Que, que, lo que uno tiene que ver, como ir replicando, decir, uy, el día que yo no esté, que mis hijos pasen por tal y tal parte y que la gente diga, ahí va el hijo de, bueno, qué bueno, y que lo recuerden a uno con ese cariño. Con, con, eh, con cariño, entonces eso me pasa a mí, por ejemplo en, las, en estos pueblos, ahora que estoy en Cocorná, encontrarme yo, o en Santuario en el parque de Santuario, o en Cocorná, encontrarme yo con los viejos, y, y, y ¡ah! ¡Hombre, el boquisabro! y entonces cuando empiezan a hablar bien de mi papá, yo me quedo callado por dentro, y digo, ¡ah, esto es una maravilla! Y digo yo ¡ah, qué maravilla! ¿y cómo era con usted? ¡No, no! no nada, de ¿qué era y Aparte de que nos había reído, era muy bueno, porque a uno, eso me alegra a mí el alma, eso me alegra muchísimo pues, a ver, es que de que mi papá y eso que es lo que uno no es que trate es lo que yo quiero ahora no que, que lo que lo recuerden a uno si no es eh, con, con si no es con gratitud por lo menos con alegría digamos sí pero bueno que no se le hizo daño a nadie que estamos viviendo un momento muy difícil muy complicado y y, y, que, y, y ahora eh, a uno eh, lastimosamente le resultan a uno eh, enemigos gratis no total y entonces eh, este mundo es muy complicado, yo cuando tuve mi programa, cuando tuve mi programa de radio, eh, estaban colocando bombas en Medellín, estaban matando gente, había muchos enemigos, habían, eh, eh, de caracol me mataron varios compañeros periodistas, eh, compañeros probadores del mundo artístico, cayó mucha gente, y nosotros seguimos, nosotros seguimos ahí, ahí, y siempre pensando en hacer lo que estamos haciendo, como si no ofender a nadie, ahora uno dice algo y el mundo se le viene encima, y bueno, no es fácil, no es fácil, pero, pero es lo que sabemos hacer y lo hacemos con amor.
0: Amén. Yo en estos días, en estos días coloqué un mensaje en Instagram que decía eso, que criticarlo, criticar es lo fácil, lo difícil es apoyar. Y sobre todo hoy en día que todo el mundo está detrás de un celular criticando lo que está haciendo el otro sin saber ni siquiera qué hay detrás, sin saber ni siquiera el trabajo que hay detrás o por lo que está pasando esa persona. Ahorita tocaste un tema muy bonito y es el tema de la familia, A mí me escriben muchísimo y muchos jóvenes que me dicen que gran parte de los obstáculos que ellos sienten y esas mismas carencias y esos mismos temores es por las mismas familias muchas veces, sienten como que las familias no los apoyan o se sienten de cierto modo juzgados. Desde tu punto de vista, como padre, sé que amas a tus hijos y que es un apoyo Invaluable, como lo fue tu padre para ti. ¿Cuál sería como que esa recomendación, no solamente para estos jóvenes, sino para esos padres que están juzgando a sus hijos o que no saben de cierto modo cómo apoyarlos, porque muchas veces porque no hay una comunicación? En el caso tuyo, ¿cómo, cómo batallas esa, esa comunicación, ese hijo, padre, padre, hijo?
1: Eso, eso lo veía uno muy difícil. ¿Y cómo lo hice fácil yo? Lo, lo fácil fue viviéndolo y llevándolo a la práctica. Yo estoy divorciado, lastimosamente, pues, pero hoy usted ustedes que hay mala gente que divorcia que la que de casa. Y uno cree que los que se mueren son otros, y uno no. Pero cuando salíamos con mi esposa y en el grupito de pronto de amigos o la gente que uno visita en pareja, uno siempre trae atrás el tema. Cuando tiene los hijos, niños y adolescentes, y empieza a hablar del tema: ¿Qué están estudiando tus hijos? ¿Qué quieren ellos? ¿Qué hay de Sebas? ¿Qué hay de Sofía? ¿Qué hay de Juanpa? ¿Qué empiezan? Todo el mundo a hablar y la gente piensa y dice, no es que ahora la mejor carrera es esta no mejor es lo mejor es esto y no muy sencillo cuál es la mejor carrera para un hijo la que le guste la que le guste la que él quiera anteriormente y le voy a contar eh, eh, los los muchachos que nos van a no están escuchando los jóvenes eh, que, que miren por favor que miren si tenemos la oportunidad de saber de quién es Napoleón Cristóbal Colón y Bolívar miremos también nuestros personajes desde Cosiaca que miren quién es Cosiaca que es como el quien dice, el que nos dejó esa herencia de que fuéramos tan dicharacheros y tan bajando los paisas. De esa cosecha viene ese tipo de calzones, guineo y montecristo, que por qué te digo montecristo? Porque el papá de montecristo era un médico prestante, famosísimo, el doctor Baudilio Zuluaga. Él llegaba al aeropuerto y era llegar una persona pues de mucho renombre. Y el doctor Baudilio Murió muy triste porque su hijo era comediante. Eh, fue comerciante trabajó en la Pili Morley fue también eh, deportista eh, pagó servicio militar eh, fue portero de las divisiones de menores del, del Deportivo Cali y a la postre terminó como comediante y el papá no o sea, murió triste por ese hijo, que era comediante era como verlo como un bufón como un payasito que iba de cantina en cantina como nunca se sintió orgulloso de tener un comediante, ¿por qué? porque para nuestros antepasados el hijo de médico tenía que ser médico, el hijo de abogado, abogado, el hijo de cura tenía que ser, eh, bueno, también
0: una... tiene una... que inventar la cura entonces
1: entonces, entonces uno, llega a la conclusión, uno llega a la conclusión entonces ah, si era pintor, ahí sí que era grave no, pintor no es el tipo si es pintor, marihuanero si iba a ser músico, este muchacho, y yo lo viví también, lo viví, nada más ayer Nada más haya está tomando el tema con una novia de hace 35 años, De 31 me tocó, para la recopilación del libro me tocó recurrir a ella para hacerle algunas preguntas de, de, de aquella época y, y todavía nos da mucha tristeza, nos reímos hay veces y, y casi que lloramos porque el papá de, de mi, mi primera novia era un tipo pues muy conservador del pueblo, un negociante y comerciante de legumbre. El santuario de Antioquia es una despensa agrícola del Oriente impresionante, lo que es la papa, el frijol, la remolacha, el repollo. Entonces era un papá que a las 12 de la noche estaban tocando la puerta para ir con un camión para la mayorista. Entonces, pues primero era porque no podía trasnochar. Segundo, porque no, no me veían bien, que yo era un muchacho que estaba empezando como a hacer trovitas y que estaba inclinado por el campo artístico. No, el papá la quería ver con un comerciante, la quería ver con alguien de plata, la quería ver más bien con un campecio que verme conmigo. Y pues nunca me aceptaron, entonces fuimos novios, nos amamos profundamente, y la sigo amando, la sigo amando, ya es una mujer con sus nietos y de todo, pero ese amor tan bonito, de serenatas, me acuerdo yo, de cartas, de trasnocharme siendo cartas, ayudando a sus tareas, compromisos, y, y nunca hubo un intimidad, no, para nada, era un amor, de ese, a, mí, a mí no me tocó por la ventana, me tocó por la puerta, pero nunca he ingresado a la, a la casa, no, y ahí hay quietecitos en primer vigilado.
0: <risa>
1: oh, no, y, el, y el papá aquí. Lilian, las ocho y diez, ocho y veinticinco, faltan cinco por las nueve. Me contaban el tiempo y pensar en eso y a mí no me aceptaron en la familia. No me aceptaron, no. un, un día en que me dijo, no, o se va o se va y, y la perdí y entonces cuento esa historia triste de la vida porque porque creían, el señor aseguraba que yo iba a ser un tipo muy vicioso, que su hija se iba a casar con un, con un drogadicto, con un alcohólico, y lastimosamente se casó con un alcohólico, y esa mujer sufrió mucho, mucho, mucho en la vida. Y yo, la verdad, no, a mí no me llama la atención el licor, no, no soy un tipo marcado en ese sentido, sino que como artista, yo creo que también es muy importante, para lo que me está preguntando, primero, el amor, por lo que sea, Amén. el amor por lo que sea. Y si tu hijo, si tu hija lo se está viendo y dicen, papá, es que yo quiero experimentar, eh, bueno, sí, bueno, eh, eh, el teatro, pues el teatro, pues, pues que, que, que da plata. Es que hay muchas cosas que te dan plata muy fácil. La droga, plata fácil. Eh, meterse uno contra bandido, no sé, hay tantas cosas que dan plata, pero ¿qué da la felicidad? ¿Qué da la felicidad? Si yo amo, eh, yo tuve teatro y yo sé la pasión, ¿qué es eso? uno abrir el telón, tener a la gente ahí, los pelados, los niños van al vestir, van a la sala de maquillaje, van a la sala de danza, van y entonces esa emoción de gente el que le gusta de verdad, gente que quiere vivir ahí, quiere vivir, entonces yo digo, la experiencia, M más aún porque yo tuve mi propia fundación, eran niños de estrato cero o menos cero, hasta estrato uno y dos, pero con talento artístico, lo recogíamos de la calle. Y ese recoger es literal recoger niños a través de bienestar de bienestar el instituto de bienestar familiar de bienestar familiar con psicólogos porque no un niño no podemos obligar no lo recogíamos y miramos qué talento podía tener el niño si por la pintura la pintura la danza el canto la música el teatro y bueno la historia de la fundación es muy larga pero tuve mi propia fundación todavía existe el nombre no es claro que vamos a dejar de desaparecer pero de la fundación también tengo 3.000 hijos. 3.000 hijos que eventualmente me encuentro uno por ahí en la taquilla de un teatro o al otro tocando en una orquesta o en un estudio de grabación. Hermano, si estoy aburrido... Yo soy una persona... Eh, tengo mi problema de depresión también hace mucho tiempo. Mucho tiempo, pero ya muy superado. Muy superado. Muy superado. La depresión no me queda por día no. A mí me alegra mucho estar frente a un público. Pero entonces cuando me encuentro... Y si yo estoy de pronto un poquito deprimido, estoy triste y me encuentro con un muchacho por ahí y me dice, maestro y me abraza, y pues estoy acostumbrado a que me digan maestro por muchas cosas, porque, pues hasta, pues, hasta maestro de obra, porque me encanta echar todo, y todo. Entonces, yo ese maestro jamás lo miro, porque el único maestro es Jesucristo, pero cuando me dicen, es que yo pertenecía a la fundación, y char que los niños llegaron entre los siete y los dos añitos, y ya verlos, ver unos caballeros organizados, muchos casados y de todo, y estos encuentros son, no, o sea, no tienen nombre, esos son... ¿Qué estás haciendo? Yo, no, de pronto no estoy ejerciendo la música, pero mire, la niña la tengo en una academia, está cantando, y entonces ya es, ya no es el niño, sino el papá el que se inclina porque el hijo, de pronto, le indica un camino. Y esto también es muy valioso. Nosotros sacamos a mucha gente y, y, y puntualmente, sobre todo en Manrique. En Manrique, nosotros, eh, a través de un alumno, a través de un alumno de la Fundación, llamado Juan Barrera, logramos vamos a recuperar eh, más o menos un en grupo entre 30 y 40 sicarios, sicarios, pero de lo peor que tenía Medellín y logramos reunirlos, a traerlo a través del niño, de ese niño que se va convirtiendo en un músico, en un artista, lo vamos a traer, los vamos a traer, hermano, y se olvidaron, hermano, se olvidaron de sus armas, se olvidaron de sus drogas, se olvidaron de matar, pidieron perdón a Dios, a la naturaleza, a su familia y ya los vemos acompañando a sus hijos, felices, orgullosos. Queriendo servir, montaron como que en eh, restaurantes comunitarios, eh, salones para la tercera edad, los de uno ya como diciendo, ¿qué con, con qué me le, le pago a la vida o cómo? ¿Cómo, o es, cómo, no sé hago cómo. Para, para... ¿Cómo Y no tanto devolverlo, volverlo, sino cómo, cómo me reivindicarse con la vida misma, ¿no es cierto? Entonces, eso, hermano, eso no tiene precio, eso no tiene precio, y yo digo, cada rato cuando estoy nostálgico por algunas circunstancias, yo miro un poquito hacia atrás y digo, siempre yo pienso eso, cuando uno se va marchitando uno va mirando y que ¿qué la estela o el camino que yo he venido dejando, no es cierto? A pesar de que bueno, le digo qué triste, no, qué triste las personas que no lo conocen a uno y lo critican tan fácil y quieren acabar con la vida de uno, entonces uno primero saber cómo está su conciencia y segundo mirar atrás, no es decir uno tiene momentos de debilidad y momentos de uno como humano ¿no es cierto? Claro y con sus hijos, con su esposa él, cuando se rompe un hogar, todo, tenemos muchos dolores pero saber que la misión está cumplida no es decir, no fui egoísta le pude abrir el camino a los muchachos y llegar a lo que me estás preguntando ¿qué un papá puede hacer por sus hijos en este campo? hombre, apoyar a su hijo pues no lo apoye si está robando pues no lo apoye si está fumando, no lo apoye no, pero en su versión, a, la, a la hora de tomar una decisión por decir, eh, ¿en qué profesión me voy a quedar? ¿o voy a ejercer? pues miren los genios que hay ahora, o sea, ya no el papá, el papá muchas veces ni entiende la carrera que va a tomar el muchacho, pero es que papá, me gusta la tecnología, me gusta la informática, me gustan los medios, me gustan los idiomas, jájale mi hijo, eso es lo que le gusta, y no, está, no le está haciendo daño a nadie, no venga, entonces hay que apoyarlo, y ahí están los grandes genios, que ahorita en la tecnología, en la informática, está viendo que muchachos de 19 y 20 años son los millonarios de este mundo, sin querer buscar dinero, están haciendo lo que les gusta, y la plata es una consecuencia de lo que se hace.
0: Total, y que al fin y al cabo también es, desde, desde mi punto de vista, porque de cierto modo también lo he vivido con muchos amigos que tienen mucho dinero aquí en Estados Unidos, si, de que si estás vacío por dentro, no vas a llenar ese vacío con el dinero, o sea, con todo el dinero del mundo, vas a seguir estando igual de vacío... En el carro último modelo vas a seguir estando vacío. Así tengas tu casa, una mansión con, llena de lujos, vas a seguirte sintiendo vacío. Lo bonito es estar lleno y tener unas buenas bases sólidas que muchas veces se pasan. O muchas veces, no, diría yo que la mayoría de las veces se pasan es a través de la misma familia. Y qué bonito ser nosotros como padres ese soporte para esos hijos y decir, hágale que soy yo para apoyarlo que la va a cagar, la va a... Esa es hace parte del camino, vuelva y pare ese viejo y hágale para adelante porque esto es a punta de trabajo. Yo creo que de lo bonito que leo yo a mis padres es que la herencia que, que, que me pueden dejar, que ya me la dejaron en vida, fue el, el amor por el trabajo. O sea, y el amor por el trabajo, sin importar lo que estés haciendo, es el amor al trabajo como tal. Yo creo que ese valor para mí es invala, em, invala, invaluable. Yo con ese trabajo puedo hacer todo el dinero del mundo. Mientras que si me hubieran dejado todo el dinero del mundo y no me hubieran enseñado el valor del trabajo, ese dinero se va en menos de unos años.
1: Y eso lo, vemos, eso lo vemos a diario. Y más en Colombia, que muchos han dejado su fortuna y terminan tirados Exacto. en la calle. Por ejemplo, yo tengo algo muy claro. Vivíamos en un apartamento no muy estrecho, pero normal en Bogotá, un apartamento y en donde mi, mi, mi hijo Juan Pablo pequeñito me decía, papito, vamos a jugar, vamos a jugar gol, me decía, vamos a jugar gol y con una pelotita, eh, no sé, de ordinarias, por lo más ordinario que hay, y una pelotita es que estripa fácil, pues para no hacer daño, y no romper cuadro ni nada, y, sobre el tapete, y lo, los mismos extremos del corredor en las porterías, y empezamos a jugar, y ahí, pero estrecho, y jugamos, y ahí ponía colorado, y, y siempre que le hacía un gol se ponía a llorar, y yo <risa> lloraba, un momentico, un momentico, venga, un momento, no juego, no voy a jugar contigo, ¿por qué? Porque no sabes perder no sabes de papá que qué. después íbamos a, bajamos a jugar squash y la misma cosa se ponía a llorar y no y, y tiraba la raqueta dije, no juego contigo no juego contigo Juan Pablo y hasta que le enseñé de que había que yo lo felicitaba si yo hacía un gol y él me felicitaba a mí si le ganaba entonces pero en qué edad estaba muy pequeñito muy pequeñito estaba Juan Pablo entonces, muchas veces le decía, papá, ¿y qué premio vas a dar? Yo decía, doy un beso, ¿no? Si me engañaste el día, caminé, pues, vamos a comernos una paleta a unicentro, porque ya muy se critica en multicentro, o lo que fuera, o simplemente un abracito. Y, hermano, eso es, pero eso es así, como es como, como físico, matemático, como eh, mandado a hacer. O sea, eh, Juan Pablo llegó a las reservas, no, a las 17 en Nacional, las 17 hermanos y a Juan Pablo le daban durísimo y de todo, y no era un tipo de paz, tranquilo. Y algún día que fui a recogerlo a la, a la autopista donde está la, 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 la llama, fábrica de la pasión, donde está el Club Atlántico Nacional. Mi papá, mi papá, hay tantos muchachos que vienen de regiones del Pacífico, gente que viene del Chocó, esperando un puesto. dijo papá, hay tantos, 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 y, y para mí fue tan fácil. Digo fácil en el sentido porque nosotros pues, éramos muy conocidos del presidente nacional y él tenía su capacidad. Muy buen delantero y zurdo además, era muy apetecido. Sin embargo, él entendió de que él podía tener otros caminos más que el fútbol y le dio, y le dio el espacio a otro pelado. Entonces, para mí el gol más bonito que hizo de pelado fue, pues, para mí, el golazo más grande fue pues, de darle... Eh, porque él realmente no estaba tan motivado, pero sí pensó, yo papá, este puesto creo que lo puede aprovechar mucho más para la persona, y así fue y entonces, vale, valió la pena y cuando él va a jugar, con sus amigos o en partidos importantes veo que es un tipo de paso, o sea, jamás jamás el pelado va a poner problemas, pues ya le ha tenido tres lesiones graves, muy graves y dije, papá, esto es hace parte del juego Ajá. jamás habla mal del muchacho el que lo agredió, el que le tiró eso no existe, y recuerdo yo yo, ah, si sí nos sirvió lo que hicimos y bastante y basta mucho, muchísimo
0: Qué bonita esa historia. Yo creo ya para ir terminando, una última pregunta que no puede faltar aquí en el programa y es ¿cuál sería tu factor esencial? Cuando hablamos de factor esencial es como que esa esencia que quieres dejarle al universo o a la tierra una vez, como que ya pases a otro plano no terrenal. Sí, sí.
1: Vea, uno, uno no quisiera eh, andar, andar, andar con cajones o con frases de cliché. Pero a mí me dejó muy marcado. Me, no voy a decir el nombre de la actriz. Yo estuve. Eh, ahora están repitiendo una novela en la que yo estuve, estuve en la única, que está como actor, pues, que la hermanita es calle. Y, y una actriz de ahí muy reconocida estaba en el camerino de mi teatro algún día. Y le comenté, estamos hablando de, de algunos artistas. Y yo le dije, dije a ella, dije, sí, muñeca, es que la falta de humildad en tantos artistas es lo que yo creo que no deja como avanzar este gremio. Y me miró muy altanera mi humildad mi, no, la humildad mi, no, la, la, la humildad es un, un comportamiento de huevones de gente que es que, que es eh, acomplejada Entonces, me dejó pensando mucho me mejor pensando mucho de, de la gente que llega a la televisión y, y creen que eso es como no 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 eh, eh, lo que hablábamos en el principio lo que hacemos nosotros creemos que el fama es más, es lo que sabemos hacer, como el zapatero como el carpintero, como el músico como el artista, como tu profesión como todo, entonces es que estamos de mano nosotros qué, qué tal que nosotros no tuviéramos los campesinos para tener todos los sembrados, lo que tenemos todos los días, si alguien de admirar es un campesino, y es el que más menospreciado es pobre montañero pobre campesino, pobre ¿no? ¿Pobre? pobre, se levanta a la hora que quiera, está feliz todo el día yo que estoy en el campo ahora yo no voy a sentir más feliz, que campe... a, pesar, a pesar de que el campesino es tan eh, eh, tan, eh, menospreciado, tan menospreciado. Eh, uno ver que un campesino, un vecino de estos, baja con una caja de plátano al hombro inmensa y va a estar al parque y se devuelve más bien a regalársela a uno o a pisársela a los marranos. O sea, el campesino es tan... ¿Y qué tal que no era por ellos? Entonces, la Entonces digo yo que... Para mí, eh, sigue siendo eh, el valor que hay que darle a la vida. El valor. Y ese valor se convierte en una palabra que, es lo que yo quiero, para no, le llama gratitud. Si no hay gratitud en tu corazón, no hay nada. A mí me preguntan o alguien me dice, voy nervioso para una entrevista, voy muy nervioso, ¿qué tengo que hacer? Aquí lo voy a resumir. Te digo, no aparente lo que no es. No aparente lo que no es. Vaya... Siéntese bien, mire esa perna a los ojos, no empiece a preguntar cuánto me van a pagar, eso es lo no demás, y cuando estés conversando, no, no lo invente porque lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo, pero demuestra con tus palabras que una persona no empieza a hablar que es que yo estoy aquí porque es que una empresa son unos eh, explotadores, en esa, en esa, la ingerente de esa empresa es una HP, no, venga uno donde venga, hoy porque le dieron una oportunidad, para mí, la bandera que voy a llevar, y usted lo que me dice, en este plano y en el otro, en donde más, hermano, la gratitud. Y, por ende, si usted me pregunta lo más triste, lo más infame, lo más humillante, lo más, lo que duele más en el alma, la ingratitud. Ver que un hijo abandona a sus padres. Ver que un tipo le tuvo una oportunidad y habla mal de su socio o de su compañero o que usted me diga, Crisanto, aquí yo tuve a un compañero muchacho suyo y aquí dijo que usted lo explotaba, que usted no lo dejó crecer, que usted no. No, 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 no. no Yo cómo le agradezco a la vida. Camilo, venga y cuando veo su talento que maduró, hágase adelante. Yo tengo el nombre, pero ya, usted... Co, co, sí, adelante, porque el chumillo eran los músicos. aquí Y no, adelante. Risa loca, venga. Ya uno, dos, tres añitos madurando. Adelante. No, es que estos muchachos y, y echando a codo, no. Yo no me creo ni ni perfecto, No, para nada. Yo soy un tipo con 50 mil pendejas que tengo en la cabeza. Pero lo tengo claro. Primero, eh, eh, decir que uno es humilde, no es humilde. Si uno lo sí. dice, no. Pero esa parte... Sí, yo no es El que dice que es humilde no es humilde. Pero sí tener la capacidad, tener la capacidad de reconocer, si uno equivoca, de, no de reconocer que uno no se las sabe todas. Por eso yo andaba con un grupo tan grande. Yo no soy buen cantante, no soy músico. Dentro de mí sí hay un músico, porque mi papá era músico. Hay algo. Entonces tengo muy buen oído para componer. Compongo con facilidad, trobo con facilidad, hago lo mío, soy rápido en el escenario. Tengo todo eso, pero lo que... Y bueno, este muchacho me fortalece en, en la música, este me fortalece en las imitaciones, este es este personaje, entonces eso es no tener egoísmo, cuando no tiene egoísmo a la vez necesito más gente, si sí, hay más gente está aprendiendo de mí y yo aprendo de ellos y todo se volviendo, se volviendo un grupo, se volviendo un grupo en donde todos necesitamos de todos y siempre, 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 siempre gratitud, gracias al que, gracias al que... A, a, gracias a los maestros que me. Yo no tuve maestros, pero siempre hay que mirar a los otros maestros. Entonces, yo vi como maestro a Montecristo, porque lo escuchaba y lo veía. Y además sí si me alcanzó a regañar alguna vez. Un teatro medio vargas, no necesita decir a palabras tan feas para servir al público. Y entonces aprender que si yo tengo un teatro, desde, yo agradezco muchísimo, desde los que me enseñaron, el que está en las luces, el que hago el acomodador, hasta la última persona que tiene que cerrar la puerta porque entonces si no, todos hacemos parte de ese conjunto eso lo pongo como un símil de la vida todos necesitamos de todos entonces, no primero no menospreciar al otro tener este corazón abierto en vez de decir que uno es humilde no, estar como dispuesto a escuchar y también a, a confesar las debilidades y agradecer a cada momento cuando uno, cuando uno termina el show cuando comienza el show cuando se llega a la casa, cuando se divierte, cuando yo cada que abro los ojos, pues yo no digo que soy, pues, pero yo, uno saber que llega a su camita, a su casa, y que, y aquí, por ejemplo, la mayoría de las veces, aquí está mi hermano mayor, que es testigo, que abrimos la ventana a cinco y media de la mañana, hermano. hermano somos unos, no, privilegiados, los, los amaneceres, y aquí, hermanos, sino no, Vea, hemos visto la bandera de Colombia, hemos visto los. El tri, hemos dicho, hemos visto lo que creamos en el cielo, los colores que no nos imaginamos. Aquí al frente, estos muchachos, estos, los pájaros por la mañana, de trinar, hermano, quisiera uno, mejor dicho, un concierto, no sé nada, ni, ni, ni en Milán, ni <risa> dicen dónde, hermano, aquí concierto conciertos, por un simple, vea, medio banano, ahí están. Entonces, somos muy afortunados, siempre decimos, el que es agradecido, el que es agradecido, hermano, tiene mucho de dónde recibir. Pero hay gente que va por el mundo renegando, renegando de su vida y renegando de los demás, y ahí no pasaron. Una vida corta, una vida desgraciada. Para resumir, hay que vivir con alegría y que esa alegría se convierta en gratitud. Además, porque si, si vuelvas alegre, por todas partes te abren las puertas. Al que va a aburrir, está que quejando, la gente le escurre el bulto, como mismo en Antioquia. La gente, muy elegantemente, la gente le escurre el bulto o le saca el culo, como decimos tan elegantemente, no y no lo invitan a ninguna parte. Este, le repito la palabra gratitud, la más bonita que hay.
0: Gracias de, de todo corazón por, por aceptar esta invitación, Santo Gracias por, vuelvo y lo repito, por entregar tu vida al arte y, y, y hacer que otros artistas brillen también. De todo corazón, mil gracias. Lo, lo valoro y lo valoramos muchísimo. Y en nombre de los de mi generación que pasamos de lo análogo a lo digital, te doy gracias, gracias por todas las sonrisas que nos que nos regalaste.